0: Pós-graduação FAP Fashion Business Apesar do papel central das mídias sociais na estratégia de comunicação de uma marca de moda, é preciso lembrar que existem outras ferramentas eficazes para comunicar as ofertas da marca e criar desejo nos consumidores. Nesse podcast, eu vou falar sobre as diferenças de estratégias de comunicação usadas para que a gente atinja né, os objetivos de marketing e, claro, da empresa. Vamos lá? Olá, eu sou Amnon Armone, professor da disciplina de marketing e comunicação dessa pós-graduação. Nesse podcast, vamos falar sobre um elemento-chave uh, do marketing mix da moda: são as estratégias de comunicação e suas ferramentas. A estratégia de comunicação é usada para que a gente possa construir o status, melhorar a percepção de uma marca, criar e aumentar o desejo por produtos, conscientizar sobre o conjunto da oferta ou informar os consumidores, né, os nossos clientes, sobre os benefícios ou serviços que a marca oferece. Pelo alto conteúdo simbólico e o caráter efêmero da moda, né, o que nos deixa numa posição muito única com relação a outras, outros setores, né? a estratégia de comunicação desempenha um papel crítico para o sucesso ou insucesso de uma marca de moda. Se os produtos incorporam a dimensão tangível da oferta na moda, é através da comunicação que as empresas criam uma associação emocional com o consumidor. A comunicação é o que vai transformar o produto em uma marca, seja ela mais acessível, esportiva ou de luxo. As principais ferramentas da estratégia de comunicação nas empresas de moda foram discutidas em, em detalhe no vídeo 3 e no tema 3 uh, da nossa disciplina. A primeira é, é a mais tradicional de todas, né? é a propaganda que é qualquer forma paga né, de comunicação que a gente tenha com os nossos consumidores ou, ou, ou possíveis, né, ou prospects. E aqui eu acho interessante a gente ver que não existe uma forma só. A gente tem vários mídias. O que são as mídias? Né? As mídias são uh, televisão, que é, uh, a não ser que a, a, a marca seja uma marca massificada Uh, com uma, um faturamento muito alto, a televisão não seria a melhor estratégia né? uh, para a uma, uma, gente se comunicar com os nossos consumidores, mas a propaganda também ela vai acontecer em revistas, revistas digitais, ela vai acontecer nas mídias sociais, são formas pagas, que a gente também pode fazer, assim como a gente pode também uh, utilizar uh, de uma forma orgânica né, as mídias sociais. Aí não é propaganda. A propaganda é paga. E nesse caso, eu só queria trazer um exemplo que eu acho importante uh, para a gente perceber que cada uma dessas estratégias nesse caso a propaganda, é uma decisão da empresa. É uma decisão uh, que vai ter que é um encontro de como a empresa vê a importância de cada uma dessas ferramentas e o que é mais importante para ela em termos de oferecer ao consumidor aquilo que nós consideramos que seja uma coisa única né, e distinta da nossa marca então vou falar sobre a Zara e vou falar sobre a H&M né? Enesimo Moritz, H&M ou a Chenet, ou também, eu posso falar sobre a Zara ou a C&A, mas eu, como, como essas duas marcas uh, de fast fashion globais são duas das maiores, né? a Zara é a número um de fast fashion no mundo e a H&M, eu diria, ainda é a número 2, mas a gente tem muitos outros players né? uh, entrando aí forte, uh, como, por exemplo, a Uniqlo entrou há uns 10 anos ou um pouco mais atrás e hoje o grupo Xen chinês entrando com uma forma de e-commerce uh, exclusiva, né? muito bem. A Zara, em termos de propaganda, o investimento dela é próximo de zero. Para não dizer que isso é zero, porque talvez ela gaste alguma coisa, mas que é insignificante. Em propaganda, no item propaganda, o investimento da Zara é zero. A H&M por sua vez, e mesmo a Cia ou mesmo a Riachuelo, se a gente falar em termos de percentual sobre o faturamento, que é uma das formas que a gente eh, atribui né, o, 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 os orçamentos, né, uma das formas de se fazer um orçamento, tem várias, essa é uma, um percentual sobre o faturamento, a H&M, fa ela, ela usa um percentual elevado, né, eu diria... 4% e o faturamento deles é, é muito alto, né? se a gente falar, eu, eu acho que hoje deve estar em torno de uns 13, 14, eu vi a, a última vez faz uh, um mês atrás, mas em torno de 14 bilhões de euros, então é um número razoável. Agora, por que será que a Zara uh, não investe em propaganda e será que isso quer dizer que a Zara não investe em comunicação? Não, é claro que ela investe em comunicação. São várias as formas que a gente tem uh, de se comunicar. Uma delas é com a vitrine. Né? E a Zara, ela é uma, uma, uma marca de varejo, né? de fecho de varejo, que é das melhores. A atenção que essa marca uh, coloca em termos uh, das suas vitrines e do visual merchandising dentro das lojas é muito alta, então onde que está o esforço, claro que nas mídias sociais também hoje, mas o esforço está uh, em, no ponto de venda, é fazer com que o ponto de venda seja a, a, o aspecto mais importante nesse mix. E o que, que eles contam? Eles contam com, com o boca a boca, querendo dizer que eles acreditam, como tem dado certo até hoje, que, uh, ao fazer isso, eles conseguem uh, atrair uh, o, que, o, o que eles determinam como um ponto ótimo de, de consumidores. Eu preciso mencionar que essa não é a única... Uh, estratégia da Zara. A Zara tem outras estratégias que eu só vou falar rapidamente porque elas fogem da área de comunicação. Em termos de produção, a Zara, ela, ela, as ordens de produção da Zara, elas não são, elas não seguem o padrão normal do varejo de moda. A Zara prefere, são, são, são ordens de produção menores, onde a estratégia da Zara, ela prefere que falte produto do que sobre produto isso, isso por quê porque como a Zara ela entra com novos produtos de uma forma constante na loja quase diária ela ela não quer correr o risco de falta e com isso ela 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 usa uma estratégia que é do luxo gente que é uma escassez planejada da oferta o que quer dizer ou você compra agora ou não vai ter mais tem pouco é agora ou nunca então uh, uh, essa é uma da, 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 das estratégias, e outra coisa para que ela consiga entrar com a rapidez que ela tem para apresentar novos produtos e trazer novos produtos para a loja a Zara também investe mais do que qualquer outra marca de moda em tecnologia. E por que tecnologia? Porque a gestão da Zara sabe muito bem que, na estratégia da Zara, entregar novos produtos e saciar essa vontade humana de ter sempre o um novo, que a gente discutiu no podcast anterior, é fundamental. E ao fazer isso, ela prepara a empresa para que ela tenha a habilidade de entregar novos produtos e com que recurso ela vai fazer isso. Ela, para alocar recurso, o recurso que ela talvez usasse para a propaganda, ela vai usar para uma outra área que eles consideram mais importante. Eu estou fazendo assim questão de entrar em detalhes sobre isso. Primeiro que todo mundo pergunta qual é o, entre aspas, segredo da Zara, e não é um segredo, é um, uma série de ações, né? e, que, e que mostram como é importante uh, uma estratégia que, que, que seja muito bem elaborada e que tenha a ver com a proposta da marca. Né? Bom, em termos de uh, uh, outra área que, que faz parte da estratégia de comunicação das empresas de moda, uma outra ação, uma outra ferramenta é o aval de celebridades. Isso, isso é uma coisa que já acontece uh, há muito, muito tempo. Né? Ou de uma forma uh, mais uh, clássica, né? como a própria Nike, que tem até hoje uma relação com o Michael Jordan né? longa relação e que ele ainda é, a, 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 a gente fala The Face, né? a cara da marca tem outros também, né? Uh, a gente tem também o caso, em aval de celebridades, uma forma de usar celebridades é usar o próprio criador da marca, o próprio designer. Como é o, o Alessandro Michele da Gucci? O Alessandro Michele, ele, ele apareceu há uns sete anos atrás, ele já, já, já trabalhava na Gucci, mas ele foi alçado à posição de criador da marca, e ele hoje é uma personalidade das mais conhecidas no mundo. Todo mundo segue o que ele faz, aonde ele vai, isso e aquilo. Então, ele é uma celebridade dentro da própria marca. Né? Uh, a Louis Vuitton, por exemplo, uh, tem agora aquele uh, Jung, Foveum. eu não sei falar o nome dele até hoje, mas eu sei falar o Jung, que é o, o, o ator do Squid Game, né? aquele... Uh, o Star, né, do Squid Game, que hoje é a nova face da, da Louis Vuitton. Né? Um outro caso que eu queria comentar com vocês, que eu acho muito interessante, é o, 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 o fato das, das marcas que fazem é, coleções, né, principalmente, eu não estou falando de colaborações como o Luxo faz, que isso é uma outra área. Colaborações é, cria bastante é, Interesse por parte tanto da mídia quanto uh, dos, dos consumidores, mas eu estou dizendo das fast fashions, por exemplo, que uh, fazem coleções com criadores de marcas famosas. E eu só queria compartilhar com vocês, dividir com vocês, da onde começou isso. Isso começou há uns 15 anos atrás, quando a HM decidiu fazer um. Uma, uma colaboração com Karl Lagerfeld, né, o falecido Karl Lagerfeld, uh, da Chanel. E ele sempre foi um ícone, e, e será, né, e continuará sendo um ícone da moda, um dos homens mais, um, um dos criadores mais profícuos que jamais pisaram na face da Terra. E o que aconteceu foi que o Universo do Luxo, quando essa parceria foi anunciada, ficou completamente desnorteado. Eles falaram, nossa, ele é um traidor, o calágrafo vai, uh, 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 vai... tá mexendo com o Universo do Luxo, e isso não é, não é bom, etc, etc. Fizeram toda uma coisa. O que aconteceu foi o seguinte, Uh, a coleção saiu Apenas em um número limitado De lojas E essa, essa história é fabulosa Em 20 minutos Acabou Todo todo o sortimento de produtos Karl Lagerfeld Nas lojas da H&M E é isso Ninguém produziu mais nada Ou seja, isso ficou na história Ou seja, quem tem uma dessas dessas Peças, né é, 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 são colecionadores hoje, né? você pode vender essa peça talvez eu não sei qual o valor mas é o seguinte, tem várias formas isso que eu estou querendo dizer não tradicionais né? de você trabalhar o, com, os conceitos uh, que a gente tem uh, de estratégias de comunicação né? e que vão trazer, uh, posicionar a tua marca uh, e distinguir você do seu concorrente, né? e tudo vale, porque como eu falei, relações públicas e eventos, isso é fundamental, né? os eventos, e o evento principal, é claro, de uma, de uma marca de moda, é o desfile, mas fora isso também tem outras coisas. Eu acabei de ler agora que uh, uma marca de luxo acabou de fechar algumas lojas, para os melhores clientes terem fechar as lojas, para esses melhores clientes poderem comprar uh, a, a, em primeira mão as coleções ou também de descontos. Né? Uh, merchandising visual, gente, acabei de falar da importância do merchandising visual, por exemplo, para a Zara. Né? Uh, e como vocês viram, eu falei muito pouco sobre mídias sociais. E aqui tem uma razão. Nós vamos ter um podcast específico para falar sobre esse tema hoje e uma prospecção para o futuro. Nesse podcast, fizemos uma análise comparativa das diferentes estratégias de comunicação usadas por empresas de moda em segmentos específicos do mercado. No próximo podcast, vou falar sobre as práticas atuais... E as perspectivas da aplicação das mídias sociais no setor da moda para 2022, hoje, né? E além. Até breve. Pós-graduação FAP Fashion Business.